0: La dernière fois que j'ai voyagé en avion, j'ai rêvé. Alors, j'ai pas rêvé parce que j'ai bien dormi, hein. vous connaissez ce genre de choses-là. Mais euh, c'est justement un long voyage en classe économique avec tout ce que ça implique euh, au niveau d'essayer de, de se caser, essayer de fermer les yeux. Ça m'a fait rêver parce que j'ai vu les autres classes. Et puis j'ai vu les prix puis j'ai arrêté de rêver. Mais les autres classes, oh, on peut prendre ses aises, on peut s'asseoir confortablement, incliner le siège et probablement bien dormir. Et si vous avez de quoi payer, vous êtes vraiment, vraiment bien traité. Et c'est logique, c'est logique. On a un monde qui fonctionne comme ça. C'est logique dans ce monde. Mais ça devrait pas l'être dans l'Église. Dans ce qui est probablement chronologiquement le premier écrit du Nouveau Testament, Jacques, frère du Seigneur, souligne cette réalité. Et il nous invite à vivre des relations transformées. Et nous allons lire dans l'épître de Jacques, au deuxième chapitre, un texte qui nous le montre. Donc L'un des premiers écrits du Nouveau Testament, et c'est toujours utile de s'en souvenir lorsque... On a ce désir, ou en ce qu'on entend, ce désir de revenir à la pureté de la première église où tout se passait bien. Le Nouveau Testament nous décrit quantité de situations difficiles. Et voilà ce qu'écrit Jacques, et je vais lire donc le au chapitre 2, les 13 premiers versets. Jacques 2, les 13 premiers versets. Et ce matin, les lectures seront dans la Bible, euh, la colombe. « Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personne votre foi en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il y entre aussi un pauvre avec un, ami, un habit misérable, si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur !» Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là-debout, ou bien assieds-toi en dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime Et vous vous avez déshonoré le pauvre. Les riches ne vous oppriment ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », vous faites bien. Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché, vous êtes convaincu de transgression par la loi car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers tous celui qui a dit ne commet pas l'adultère a dit aussi ne commet pas de meurtre or si tu ne commets pas d'adultère mais que tu commets un meurtre tu deviens transgresseur de la loi parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas miséricorde la miséricorde triomphe du jugement Comme Jacques le fait souvent, il donne le principe tout de suite, puis il en donne les raisons. Euh, L'apôtre Paul fonctionne un peu différemment, mais Jacques c'est vraiment le principe en premier. Et ensuite, pourquoi Et le principe c'est que, verset 1, favoritisme et foi sont incompatibles. Foi et considération de personnes ne vont pas ensemble. Un peu comme euh, l'huile et l'eau qui n'arrivent pas à se mélanger. Eh bien, si votre vie est guidée par Christ il n'est pas cohérent de faire des distinctions entre les personnes, pas cohérent de faire du favoritisme. Alors, en disant cela, on ne parle pas d'être plus à l'aise avec une personne ou une autre, avoir des affinités humaines plus grandes avec certains. Euh, ce sont des choses normales qui sont le résultat de notre caractère, de nos goûts. Mais ce que Jacques évoque ici, c'est une certaine partialité. Des préférences qui nous font choisir des personnes. Et rejeter d'autres, mettre de côté d'autres personnes. Donner la gloire même à certaines personnes, alors que cette gloire ne revient qu'à Dieu seul. Et en agissant sans faire de considération de personnes, nous reflétons Dieu. Tout au long de l'Écriture, cette, cette, euh, ce refrain, Dieu ne fait pas de considération de personnes, ne donne pas de place privilégiée à certaines personnes, eh Bien, on, on le trouve dans toute l'Écriture. « L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait pas de favoritisme. » Deutéronome 10. Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. » Acte 10. « Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. » Romains 2. Et j'aurais pu citer Ephésiens 6, Lévitique 19, Deutéronome 1, Malachie 2. Tout au long de la Bible, il y a cette idée. Donc pour nous, déjà deux pensées. Premièrement, c'est qu'il y a une réelle unité des chrétiens. En commun, ils ont cette foi en Christ. Et c'est donc un point commun qui est immense. Ce point commun est le cœur de notre vie. C'est la définition du chrétien. Christ, il est disciple de Christ. Son identité est changée. Sa vie est changée. Et cette unité va se vivre malgré les différences les goûts, les affinités différents, mais sans fracture, sans casser cette unité qui unit les enfants de Dieu. Et puis, deuxième pensée pour nous, c'est un risque, ce risque finalement, de, de faire des. qu'il y ait des cassures qui existent parce que l'Église réunit des personnes totalement différentes, et j'en ai encore un aperçu entre les nationalités, je crois que vous avez euh, 70 nationalités euh, Un peu moins, ah, bah, je regarde ce que j'ai lu, hein. mais en tout cas, des âges différents, des nationalités différentes, des goûts probablement très différents, niveau social, niveau d'études, saison de vie, et je pourrais rajouter et faire toute une liste de nos différences. Et il est tellement facile, selon l'ancienne la, euh, nature pécheresse de l'être humain, de favoriser telle ou telle personne. Et puis, si je suis bien avec telle ou telle personne, peut-être que ça me sera favorable. Parce que si tu es bien avec telle personne, quand tu as un problème, tu pourras lui demander. Je ne fréquente que les personnes qui peuvent m'apporter quelque chose. Je fais du favoritisme pour gagner en retour. C'est humain et C'est faux. Et Jacques, dans le texte, liste plusieurs erreurs. Première erreur, versets 2 à 4, cela revient à juger les personnes. Et Jacques nous donne l'exemple. Hein. L'homme arrive, costume de marque, apparence soignée, et puis il y a un autre qui suit. Habit sale, habit taché, odeur suspecte. Est-ce qu'ils ont le même accueil Vraiment euh, On peut penser que Jacques expose un cas euh, hypothétique, en tout cas qu'il y a une certaine exagération, mais probablement aussi qu'il le fait pour souligner un problème qui est réel. Il y a tellement facilement une séparation des personnes sur la base de l'apparence. Et aujourd'hui, c'est un risque très présent dans notre société, avec le risque de, de plaire aux puissants pour obtenir une faveur en retour, euh, être bien avec ceux qui ont l'argent ceux qui ont la puissance et Jacques dit vous jugez les personnes et cette erreur est double Alors je, je continue à l'appeler l'erreur numéro 1 mais c'est une double erreur, hein. c'est comme au tennis c'est une double faute mais ça compte un point donc c'est une erreur qui est double d'abord c'est que le fondement de votre jugement n'est pas bon vous vous appuyez sur de mauvaises pensées vous recherchez en plus vos propres intérêts et le deuxième, la deuxième phase de cette première erreur c'est que vous vous faites Dieu. Seul Dieu peut juger les personnes. Nous jugeons les situations, parfois c'est même nécessaire. Les responsables d'église peuvent dire si telle personne vit ou non en tant qu'une personne chrétienne. On parle de discipline d'église, avec toute une procédure. Hein. Mais le cœur même n'est pas accessible. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voix. Jérémie, chapitre 17. Jacques décrit une assemblée chrétienne ouverte à tous. L'idée que l'église primitive ne se rassemblait que dans des maisons ne semble pas confirmée. On a une réunion publique. Tout le monde peut entrer. Mais certains peuvent s'approcher de Dieu plus facilement que d'autres. C'est ce que Jacques dénonce. Et deux pensées pour nous, vingt siècles plus tard... Tout d'abord c'est une réalité qui existe encore. Il arrive que certaines églises puissent prendre des choix politiques. On ne veut pas vexer telle personne, tel organisme, tel donateur. C'est difficile pour eux, dans certaines églises, de s'opposer au plus gros donateurs. Et c'est même une réalité pour nous parce que notre cerveau, est programmé de manière à minimiser son travail. Hein, pour On va on garde toutes les forces pour ce qui n'est pas possible d'automatiser. Donc quand on voit une personne pour la première fois, notre cerveau va nous conduire à tout de suite avoir une opinion en quelques dixièmes de seconde, avant même qu'on le réalise. La personne nous sera sympathique, euh, ou moins, digne de confiance, ou, ou pas trop. On n'en est même pas conscient. Donc l'idée c'est pas de, de, de dire bah, c'est comme ça je peux rien y faire. L'idée c'est d'en être averti pour en être conscient et de ne pas laisser les choses se faire toutes seules. Alors, les choses se font toutes seules. Hein. Ça c'est maintenant je suis convaincu. On dit toujours les choses se font pas toutes seules. Si elles se font toutes seules, mais très mal. Et je l'expérimente à chaque fois que je pense que si je pose un, quelque chose dans mon bureau au hasard, ce sera bien rangé. Je suis content qu'il n'y ait pas ma famille ici pour en témoigner parce que j'essaye de croire que l'ordre se fait tout seul. Et bien, la même chose. Notre cerveau, si on laisse les choses se faire tout seul, il va trier les personnes. Personnes de confiance, personnes qui ont l'air bien, et puis les autres, pas trop. Donc, combattons cette tendance naturelle et apprenons à voir en chaque personne, en chaque enfant de Dieu, qui il est vraiment. Il porte l'image de Dieu. Enfant bien-aimé du Père. Et puis, deuxième pensée, juger, oui, mais ni les personnes, ni les apparences. Alors, il peut arriver qu'on puisse dire à une personne que son habillement pourrait être différent, ça, ça peut arriver. On peut dire qu'une pensée, qu'une action est admirable ou répréhensible, mais on ne juge pas le cœur. Attention à ces jugements rapides. Sans nuance. Mais il y a plus. Erreur numéro deux, et je relis à partir du verset cinq. C'est erreur numéro deux. Jacques 2,5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment Et vous, vous avez déshonoré le pauvre. Le verset cinq est complexe. Et je note simplement qu'il souligne à la fois l'élection souveraine de Dieu, il a choisi, et la responsabilité de l'homme, ce qu'il aime. Et, et, et Jacques ne rentre pas dans un débat théologique, simplement il constate les effets. Il regarde les élus de Dieu, et il fait ce constat, mais il y a surtout des pauvres. Et, et trois remarques hein, sur ce texte. Jacques fait, un, fait un, un, une photo de ce qui existe, il ne rentre pas dans un débat théologique, mais certains théologiens se sont emparés de ce verset, hors contexte bien sûr, c'est tellement plus drôle, pour dire que, ah ben ça veut dire que les pauvres sont sauvés. Et là on voit l'ingéniosité humaine à faire le mal, c'est-à-dire qu'on dit que les, les, les pauvres se sont sauvés parce qu'ils sont pauvres, donc à partir d'un passage où il est demandé de ne pas faire de considération de personne, on fait des considérations, on va dire, à l'envers. On fait du favoritisme à l'envers. Ceux qui sont sauvés sont ceux qui aiment Dieu suffisamment pour vouloir le suivre, lui obéir, reconnaître ses propres erreurs, reconnaître son besoin de pardon, reconnaître son besoin d'avoir une vie transformée. Deuxième pensée sur ce texte, c'est que Paul écrit la même chose aux Corinthiens, et pour des raisons différentes. L'Église de Corinthe se vantait de sa sagesse, avec des critères qui ne sont pas ceux de Dieu, mais ceux de la société. Et Paul leur disait la même chose. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne de se glorifie devant Dieu. Troisième pensée. Ceux qui sont sauvés, donc sur le texte, avant les applications, ceux qui sont sauvés sont ceux qui se reconnaissent pauvres. Notamment pauvres en esprit. Matthieu 5.3. Heureux les pauvres en esprit. Et si vous avez envie de creuser un petit peu cette épître de Jacques, ayez en tête le serment sur la montagne parce que c'est presque un commentaire inspiré. Du serment sur la montagne, et on retrouve cette idée-là ceux qui sont pauvres, qui se reconnaissent pauvres, en esprit. Et dans ce sens-là, la richesse, alors je le dis à Genève, mais je le dis dans en Occident où nous sommes riches par rapport au, à, à l'ensemble de l'humanité, la richesse est un piège parce qu'il y a, on, on, nous sommes tentés de placer notre confiance dans nos possessions et négliger de nous tourner vers Dieu. Finalement, combien de chrétiens sont venus à la fois après une épreuve, parce qu'ils ont compris l'incapacité de leur propre sécurité matérielle à vraiment les protéger. Et Jacques nous rappelle que pauvreté, richesse dans le monde ne sont passagers. Les vrais riches, les vrais riches, c'est ceux qui possèdent l'héritage éternel, l'héritage dans le royaume qui vient ces richesses qui ne rouillent pas, qui ne peuvent pas être volées. Donc, ce que dit Jacques, avec cette erreur numéro 2, vos choix s'opposent à ceux de Dieu. En traitant différemment les riches et les pauvres, en accordant une place d'honneur aux riches, vous faites le contraire de ce que Dieu fait généralement. Deux pensées rapidement d'application pour nous, le premier, il n'est J'espère ne pas annoncer une immense nouveauté. Il n'est pas bon que nos critères soient différents de ceux de Dieu. Peut-être une personne très sympathique. Peut-être on connaît cette personne. Hein. Elle, est, elle est vraiment très sympa, agréable avec tout le monde. Elle rend service. Mais Jésus n'est ni son sauveur, ni le maître de sa vie. Oh, elle est tellement sympathique. Mais elle est ennemie de Dieu. Et puis, on connaît aussi cette personne chrétienne, authentique, discrète, qui lutte avec tel ou tel péché, telle ou telle mauvaise habitude. Peut-être aussi que pour elle, les péchés sont plus visibles que pour d'autres. Et pourtant, elle est enfant bien-aimé du Père. Nos critères doivent être ceux de Dieu. Et puis, la deuxième application. J'ai lu en 1 Corinthiens 1, 29, « Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Le chrétien ne peut jamais se vanter de ses connaissances, de ses richesses. Tout nous pousse à l'humilité, un salut par pure grâce, don de Dieu. La vraie richesse, celle du royaume qui vient de Dieu, pas de notre travail, pas des circonstances. La valeur donnée par Dieu qui nous rachète au prix du sang de Christ. S'élever devant les autres ou élever des personnes pour des critères purement humains, c'est incohérent et c'est contre l'œuvre de Dieu. Erreur numéro trois, c'est contre toute logique. Je lis la deuxième partie du verset 6 et le verset 7. Les riches ne vous oppriment-ils pas ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le bon nom invoqué sur vous et Jacques là évoque une situation qui est connue par ailleurs euh, et ça donne un argument supplémentaire pour son authenticité dans la région où Jacques était, un petit groupe de propriétaires riches et de marchands accumulait de plus en plus de puissance, et puis d'autres devaient abandonner leurs terres, ils s'appauvrissaient sans cesse et les riches pressaient les pauvres, et Jacques V nous dit que ce n'est d'ailleurs pas toujours de manière légale. Et au passage, je remarque d'ailleurs que la, la réussite terrestre n'est pas forcément un signe de bénédiction, hein, comme c'est la mode parfois. Mais surtout, ce que Jacques dit aux chrétiens, vous favorisez ceux qui vous oppriment. Vous méprisez ceux qui sont comme vous opprimés, et vous couvrez d'honneur ceux qui vous oppriment. Eh, ouvrez les yeux Deux remarques encore pour nous aujourd'hui la réalité du danger du compromis dans l'église ou ailleurs. Pour de l'argent, pour mes propres intérêts, je ne suis plus impartial. Chaque fois que je dois prendre une décision, chaque fois que je dois poser le pour et le contre, je dois être attentif au fait que peut-être que si je prends telle décision, en fait, ça va vraiment m'arranger. Et si je prends une autre décision, ah, qui a ses avantages, mais ça sera moins bien pour moi. Je me souviens de, de cette personne qui, euh, elle avait reçu un, un héritage. Donc, je parle d'un héritage à cinq chiffres. Hein. Le premier, c'est pas un, un. Mais pour toucher cet héritage et pas gêner un peu tout le reste, il fallait juste ne pas le déclarer aux impôts. Et forcément, bah, qu'est-ce qu'on fait on, on va demander de l'aide extérieure. Et euh, les, la personne, bah, c'est évident, c'est pas acceptable. Mais c'était très utile pour cette personne d'aller voir quelqu'un qui lui dise sans être émotionnellement touché. Parce que la réponse est très facile tant qu'on ne sait pas notre héritage à nous. Le danger du compromis qui existe. Et on a besoin les uns des autres pour cela. Hein, c est, c est, donc c'est pas directement l'application du texte mais on peut favoriser les riches, favoriser un système qu'on combat, favoriser une malhonnêteté qu'on dénonce parce que il y a un intérêt, comme les chrétiens favorisaient les riches en se disant que peut-être ça va me servir. Ce qui veut dire, deuxième application, qu'à titre individuel ou en tant qu'église, il est nécessaire de se positionner. Est-ce que premièrement, je cherche à plaire aux personnes non chrétiennes, aux personnes puissantes, ou même aux chrétiens particuliers, à certains chrétiens de l'église, ou premièrement à Dieu et je ne parle pas de la réponse qu'on va donner euh, de manière qu'il y, y a du monde, qu'on aime bien donner entre nous. C'est une question essentielle dans, pour nous-mêmes, dans notre cœur. Vous jugez les personnes, vous vous opposez au choix de Dieu, vous n'êtes pas logique. Et surtout, erreur numéro 4, c'est la dernière erreur, hein, vous péchez. Et là, Jacques vient à la raison principale, verset 8. Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », vous faites bien. Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes convaincu de transgression par la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Celui qui a dit « Ne commet pas d'adultère » a dit aussi « Ne commet pas de meurtre ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Erreur numéro 4. Vous péchez. Hein. Et Jacques parle de cette loi royale. Loi du royaume. La loi selon la volonté de Dieu exprimée. Par exemple, par Jésus dans le serment sur la montagne. Il a montré toute la portée exprimée dans les dix commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, on connaît cette phrase et Jacques ne fait pas de psychologie avant l'heure. Il n'est pas en train de dire Oui, mais pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Ce qu'il dit simplement, c'est que parce que le texte dit le contraire. Le texte dit Une personne saine s'aime elle-même. Bon, des fois, on ne s'aime pas de la bonne manière, mais ça, c'est autre chose, c'est une autre question. Et donc, soyez donc prêts à aimer les autres comme vous vous aimez vous-même. Le commandement, c'est pas dire Je dois apprendre à m'aimer moi-même pour aimer les autres, donc tournez vers nous, mais c'est un commandement, tournez. Vers l'extérieur. Et d'où vient ce commandement d'aimer son prochain comme soi-même De Jésus. Oui, ça c'est facile. De toute façon, c'est la réponse qu'on doit toujours donner quand on est dans une église. Mais c'est partiel. Parce qu'il vient du livre que nous lisons tous euh, le plus souvent, le Lévitique. Je vais lire un, un extrait du Lévitique. Comme ça, euh, non seulement c'est la première fois que je viens ici, mais c'est la première fois que je lis le Lévitique ici, et je le lis pas souvent en église. Lévitique Lévitique 19. Vous ne commettrez pas de vol et vous n'userez ni de tromperie ni de fausseté chacun envers son compatriote. Donc je lis les versets 11 à 18 de Lévitique 19. Vous ne jurez pas faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne, tu ne le déroberas pas. Tu ne retiendras pas chez toi la paye d'un salarié jusqu'au lendemain. Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire trébucher. « Mais tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. »« Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'auras pas égard à la personne du pauvre et tu n'auras pas de considération pour la personne du grand, mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Tu n'iras pas calomnier ceux de ton peuple. Tu ne réclameras pas injustement la mort de ton prochain. Je suis l'Éternel. »« Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. » Tu auras soin de reprendre ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Toujours un texte utile pour mon quand on dit que l'Ancien Testament est barbare, plein de haine. Il est remarquable. Quelle civilisation purement humaine aurait pu écrire un tel texte. Et l'argument de Jacques en citant ce texte, c'est de dire, aimer son prochain comme soi-même se, se situe dans un passage qui demande de ne pas faire de considération de personne. Donc, si vous dites, aimez votre prochain, mais en faisant des discriminations de personnes, vous péchez, vous transgressez la loi. À partir du moment où vous transgressez un commandement, vous péchez. Est-ce que c'est grave Parce qu'on connaît, hein, on en a tous, on a toujours plein d'excuses pour pécher. C'est quand même pas aussi grave que des péchés vraiment graves, comme l'adultère. Réponse de Jacques. Mais celui qui a dit ne commet pas d'adultère a aussi dit de ne pas commettre de meurtre. Et je reviens au serment sur la montagne. Cette parole de Jésus, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, celui qui tuera est passible de jugement mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Celui qui dira à son frère insensé mérite d'être puni par le Saint-Nédrin, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Matthieu 5. Chacun des dix commandements évoque non seulement le commandement lui-même, mais aussi une catégorie de péchés. Donc, le meurtre, et puis tout ce qui enlève sa valeur à la personne. Tout cela ne devrait pas exister. Alors oui, il y a des petites conséquences terrestres et des grandes conséquences terrestres. Mais tout péché est grave. Parce que tout péché est une violation de la loi. Et tout péché fait mériter la mort éternelle. Donc, réponse de Jacques. C'est pas aussi grave que l'adultère, quand même, ça. Non, non, c'est pas aussi grave que l'adultère. C'est aussi grave que le meurtre. Il est direct. Très clair. Donc, quand vous faites du favoritisme, vous péchez. Deux remarques pour nous. On a une classification, peut-être hein, dans, dans notre tête de, de péché, entre ce que je peux quand même me permettre, ce qui est un peu grave, mais admissible. Mais toute cette classification-là n'est pas biblique. Si je pense que je peux quand même m'autoriser un péché, je viole la loi tout entière. Mais on a des raisonnements tellement tordus. Et puis, deuxième euh, réflexion pour nous, c'est que c'est un texte qui nous pousse à la lucidité sur notre état. Nous transgressons tellement souvent la loi de Dieu. Lucidité, humilité. Nous avons besoin de cette grâce de Dieu. Personne ne peut se situer au-dessus des autres. Au même point, une personne toute jeune dans la foi, comme une personne chrétienne depuis des décennies. Tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et encore plus une personne qui n'est pas chrétienne. Mais nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous sommes tous vivants par grâce. Et quel est le remède La repentance. Dans, par rapport à ce texte de Jacques, le remède, c'est la repentance. Point capital. Je reconnais mon péché, j'appelle mal ce que Dieu appelle mal et j'ai ce désir de ne pas le commettre. Je demande pardon à Dieu, je lui demande de régner sur ce domaine de ma vie et je mets en place les éléments qui vont m'aider. La repentance. Et quel est ce changement Versets 12 et 13. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Un appel à suivre dans nos relations, cette loi de liberté. L'enfant de Dieu est pardonné, il est délivré de toute, toute condamnation, délivré de l'esclavage, du péché. Il a reçu le Saint-Esprit, il a reçu les forces pour obéir à la volonté de Dieu. Et il désire de plus en plus obéir, malgré les chutes qui sont encore présentes. Et Jacques évoque cette miséricorde, sans doute une des clés dans les relations humaines, dans le cadre du couple, dans le cadre de l'Église particulièrement. Au lieu de juger sur l'apparence, au lieu de mépriser ceux qui recevront le même héritage que vous, apprenez à faire preuve de miséricorde. Et on retrouve encore un lien avec l'enseignement de Jésus sur, sur le pardon. Celui qui ne pardonne pas prouve qu'il n'a pas reçu le pardon parce qu'il ne l'a pas compris. Il ne comprend pas la portée du pardon. Même chose ici avec la miséricorde. En faisant miséricorde, en manifestant l'amour les uns pour les autres, vous agissez envers ceux qui sont autour de vous, comme Dieu a agi envers vous. Dieu a sauvé des personnes, comme vous et moi, des personnes indignes, répugnantes pour sa sainteté, soyons clairs, souillées par le péché, qui répandent, qui répandent à une odeur nauséabonde de péché, entièrement pervertie. Dieu a fait grâce à des personnes bien peu attirantes pour lui. J'arrive à deux pistes d'application. Une avec les relations extérieures au peuple de Dieu, une à l'intérieur. Euh, pour les personnes à l'extérieur du peuple de Dieu, la question, c'est qu'est-ce qui motive mes paroles Qu'est-ce qui motive mes actions Est-ce que c'est mon intérêt L'hypocrisie J'ai pu dire aux autres du petit groupe chrétien dont je fais partie que j'ai donné les trois évangiles aujourd'hui. Ça fait bien. Est-ce que c'est ça qui me motive paraître Ou est-ce que c'est simplement mon désir de manifester l'amour de Dieu Et je ne vais pas aller plus loin parce que tout ce qui est témoignage extérieur, je pense qu'avec Franck, vous connaissez, euh, il a dû vous en parler une ou deux fois, et, et on a eu la, la joie de recevoir Franck au mois de novembre pour euh, qui nous parle de l'évangélisation. Et, et Merci encore, je te donne un Juste, on en, comme je suis avec Franck, j'en profite, je donne des nouvelles. Hein. Mais ce matin, j'annonce qu'on va mettre en place des groupes où on va euh, de partager des, des outils pour apprendre l'Église à, à faire la découverte, enfin, à faire des groupes découvertes, le, la grande histoire notamment. Donc, euh, on vous a emprunté, Franck, pendant euh, un week-end, mais on continue à mettre en place des choses à la suite de sa venue. Donc, tu n'es pas venu totalement pour rien. En plus des grands espaces, euh, tu as laissé quelque chose mais l'autre piste d'application que je vais vous laisser, c'est pour les relations au sein du peuple de Dieu, dans l'Église locale. J'ai été bien accueilli, puis je ne sais pas comment vous accueillez habituellement les personnes. Mais il y a le risque d'avoir, en nettement moins accentué, la même chose que ce que Jacques dénonce. Avec qui est-ce que je discute à la fin du culte ou à la fin des réunions avec les personnes qui me ressemblent, les personnes que j'aime bien, les personnes que j'ai choisies parce qu'elles, elles vont m'apporter quelque chose. Une communauté irrésistible. Mark Dever, Jimmy Dunlop. Euh j'ai aussi fait, d'ailleurs, euh, il y a deux sur le site Évangile 21. Donc, Franck en a parlé, et je pense que vous en, vous en entendez parler régulièrement. Il y a deux recensions sur ce livre, une de Joël Favre, et puis j'ai aussi écrit quelque chose parce que c'est un livre qui m'a marqué, un livre qui m'a vraiment marqué. En fait, j'ai été touché par cette question qu'est-ce qui différencie l'Église et un club de sport, un club de loisirs, dans les sujets de discussion, dans l'aide qui est apportée Jean 13, 34, 35, « À ceux-ci, tous connaîtront, connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Ok. Mais dans le monde, les gens, ils s'aiment quand même. Hein. Euh, ils ont des, des bonnes relations. Euh, avec Franck, on partage en commun le, le, le vélo mais aussi, moi j'ai aussi le ski de fond, que tu as beaucoup moins ici probablement. Mais quand je vois, il y a une super ambiance dans ce club. En plus, on est dans une toute petite, euh, toute petite station, euh, dans le Doubs. Mais il y a une bonne ambiance. Les gens sont vraiment sympas, les uns par rapport aux autres. Donc si on est juste sympa avec les gens qui ont la même passion que nous, on montre rien. Pour que l'Église tranche, il va falloir beaucoup plus. Les relations avec des personnes qui sont vraiment différentes. Peut-être même des personnes qui, au premier abord, euh, « oh, Non, mais celle-là, non, pas trop. » bon, Je sais que ça n'existe pas ici, mais quand même, au cas où, c'est hypothétique. Des personnes différentes au niveau de niveau d'études, des centres d'intérêt. J'ai une fois entendu, de, dans, dans, dans l'église, c'est un jeune hein, qui, qui est vraiment jeune, et on lui a dit « Mais tu fais comment avec cette personne qui est dans la même église que toi oh, C'est facile !» Je lui parle jamais. Super. Assieds-toi là, en dessous de mon marchepied. Qui est-ce que j'invite pour un repas Ou pour un dessert, des fois c'est plus facile. Pour un café ou un thé N'imposons pas nos boissons. Est-ce que finalement, l'église, c'est une église ou c'est un club Même tranche d'âge même centre d'intérêt. Les, les fans de champignons vont échanger les informations sur les champignons. Sur les coins, où, non pas sur les coins, où on en trouve ça, ça se dit pas. Mais est-ce qu'on reste entre nous Ne, ne faites-vous pas en vous-même des distinctions, dit Jacques. Qu'est-ce qui va démontrer l'amour de Christ L'accueil, les relations profondes, vraies. Hein, on peut se sentir tranquille parce que c'est vrai que si quelqu'un arrive un, un peu moins bien habillé, on va, va l'accueillir, c'est bon. Nous, on fait tout bien. Mais est-ce qu'on a vraiment aucune distinction Un cran plus loin. Frère, si un homme vient être, être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur pregarde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ Galate 6, les deux premiers versets est-ce qu'on arrive à vivre l'amour au point de dire à un frère ou une sœur là tu te trompes, tu fais erreur et le dire sans esprit de jugement dans un esprit de douceur d'humilité et même d'accepter qu'on puisse nous le dire là il y aura quelque chose de différent ou est-ce qu'on est trop concentré sur notre confort Est-ce qu'on manque d'amour pour ne pas appeler péché ce qui est un péché Est-ce qu'on manque d'amour pour la personne, pour Dieu Et qu'on C'est plus confortable de ne rien dire. Aimer est exigeant. Vivre cet amour dans le cadre de l'Église est exigeant. Ne pas faire de considération de personne est exigeant. Quand tu parle d'aimer, ce n'est pas un sentiment, c'est pas une impression. C'est le choix. Aimer sans favoritisme. Ne pas laisser, ne pas donner de place, d'honneur ou de déshonneur à des personnes. Dans nos dans les faits, mais aussi dans nos pensées. Il y a un ami qui a passé euh, six mois à Washington, hein, le, la capitale de ce pays qui est par là-bas, euh, à l'ouest. Et à dimanche matin, donc il arrive au culte. Il garde sa voiture, et puis tout de suite derrière, il y a une voiture qui se met derrière lui, et il y a, les, 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 il y a des gars bien carrés qui en descendent, hein, là euh, et qui lui demandent de, de bouger sa voiture. Et comme il dit, il n'a pas eu tellement envie de discuter parce que les services secrets américains ont assez peu d'humour. Donc, il, il a bougé sa voiture. En fait, c'était spécial parce que ce jour-là, Mike Pence, le vice-président des États-Unis, venait au culte. Donc, garde du corps, sécurité renforcée. Et bien sûr, quand on a un visiteur de cette importance. L'Église, qu'est-ce qui se passe pendant le culte Bah ben, Rien. Il n'y a pas d'annonce spéciale. C'est logique. Alors Il y avait des mesures humaines qui se comprennent. Mais il aurait été déplacé de donner une place d'honneur, même si c'est le vice-président des États-Unis. Dans l'Église, les relations exigeantes fondées sur l'amour doivent remplacer le favoritisme intéressé. Et le fondement de cette vérité, c'est l'œuvre de Christ. Peu avant sa mort, les autorités juives disaient de Jésus, euh, je lis le, le commentaire hein, de, de l'évangéliste Jean, Caïphe, souverain sacrificateur cette année-là, dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de, dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Un seul corps uni à Christ. Tous les enfants de Dieu. Tous les chrétiens authentiques. Et une unité qui se vit premièrement dans le cadre de l'Église locale. C'est pour ça que ces rencontres sont tellement importantes pour célébrer, pour s'édifier ensemble. Et puis, toutes les rencontres informelles où on va vivre cette unité. Et les parents, les couples, les amis, le savent. On ne peut pas simplement dire... Ce qui est surtout important, c'est la qualité, C'est pas la quantité. C'est pas totalement faux, mais il faut qu'il y ait une quantité minimum. Sinon, la qualité n'a pas de sens. Super oh, Ce week-end, j'ai passé 8 secondes tellement belles avec mes enfants et mon épouse Ne pas faire de favoritisme dans nos pensées, dans nos paroles, nos actions. Aimer, ne pas aimer superficiellement, mais vraiment. Bâtir des relations parce que nous sommes dans le même corps, même s'il n'y a aucune raison, si ce n'est que nous appartenons à Christ, raison supérieure à toutes les autres. Aimer des personnes différentes de nous. Aimer en accueillant les différences dans ce que Dieu permet aimer des personnes imparfaites, des personnes qui pêchent, qui ont besoin de pardon, des personnes qui ont besoin de transformation et de grâce. Ça fait un point commun avec tous les enfants de Dieu. Et là, c'est un défi qui est grand. Et même sans vivre la caricature dépeinte par Jacques, il y a une réalité derrière qui peut se rapprocher de ce qui est vécu dans de nombreuses églises. Lorsqu'on est chrétien, il y a un changement radical dans notre vie, mais aussi dans les relations. Pas juste des choses superficielles. Et ça m'a fait penser à cet euh, épisode qui s'est passé le 3 septembre 1967. Le 3 septembre 1967, la Suède est à l'arrêt. Interdit de prendre sa voiture de minuit à six heures. Interdiction totale. Il y a des centaines de personnes qui travaillent, mais là, il y a interdiction. À, à six heures, on pourra de nouveau rouler euh, euh, sur le côté droit, euh, voilà. La veille, on roulait sur le côté gauche. Il y a eu un changement. D'où et six heures d'arrêt, parce que... Enfin, j'espère avoir un raisonnement à peu près correct. On peut pas dire, j'y vais progressivement, ou je vais un petit peu. Enfin, on peut rouler au milieu, mais pas en sécurité et pas longtemps. Tout est changé. Panneaux, marquage au sol... Manière de conduire, les réflexes aussi. Dieu vient pas donner un petit changement dans notre vie. Changement radical. Entièrement à lui, dans nos pensées, nos prières, nos paroles, nos actions, nos choix de vie et les relations que nous entretenons les uns avec les autres. Relations qui sont transformées par Dieu. Et qui ne reste pas simplement « Ouais, ben, je change un petit peu de côté. Je vois deux, trois personnes, mais pas plus. » Un changement radical qui vient de Dieu. Dans l'Église, les relations exigeantes fondées sur l'amour doivent remplacer le favoritisme intéressé. Et c'est un défi qui, humainement, est impossible. C'est un sujet de repentance, sujet de prière, sujet de grâce, parce que Dieu le rend possible. Et c'est lui qui crée l'unité. Dans l'Église, les relations exigeantes fondées sur l'amour doivent remplacer le favoritisme intéressé.